0: A partir de agora, diretamente do seminário Em Busca da Saúde Integral, estamos conversando com Divaldo Pereira Franco e, para nossa alegria, nós queremos, neste programa, estar enfocando o seu mais recente lançamento como médium, como escritor Manuel Filomeno de Miranda, Entre Dois Mundos, uma obra que nós entendemos como emblemática dos tempos que estamos vivendo. Divaldo, você não faz muito tempo em uma palestra memorável, sinalizou é, o evento com as torres gêmeas, aquele ataque terrível, terrorista, como enquadrado dentro do Apocalipse. E agora nós temos o livro Entre os Dois Mundos, em que logo no seu terceiro capítulo, o Espírito Policarpo, o no capítulo intitulado Mensagem de Convocação, nos apresenta um quadro que é por demais significativo para nós, espíritas, que entendemos o Espiritismo como a revivescência do Cristianismo. O que compete a nós, espíritas, neste momento de transição?
1: O Senhor da Vida exige-nos uma grande vigilância. Neste momento em que a Terra passa para a escala de um mundo superior... ...deixando para trás o período difícil de mundo de provas e expiações... ...para tornar-se mundo de regeneração... ...é óbvio que experimentaremos todos os tormentos que dizem respeito a esses momentos clímax. A proposta do mestre a respeito do vigiai e orai é de grande atualidade... ...porquanto mesmo aqueles que foram chamados e podem ser escolhidos, provavelmente tombarão em algumas perturbações e poderão deixar-se arrastar pelas influências perturbadoras da época. Vivemos um momento histórico da grande mudança. Ela se apresenta sobre vários aspectos, desde os estertores do próprio globo, nessa adaptação das suas camadas tectônicas, até as convulsões morais, que diariamente se apresentam mais perturbadoras. A nós, os espíritas, cabe a grande tarefa da vigilância, para não sermos surpreendidos pelas perturbações decorrentes da nossa realidade de natureza espiritual.
0: Como você coloca esse vigiar o dia a dia do centro espírita, já que o livro nos relata a ação de equipes do plano espiritual eh, dando um apoio ao movimento espírita e às suas instituições até porque nos parece, e isso a gente tem observado através das ações de comunicação da Rádio Boa Nova eh, há uma convergência de fatos para lá como um certo observatório, a gente pode perceber muitas vezes um arrastão no movimento espírita. São muitas as casas que têm tido dificuldades enormes. Como entender se vigiar no dia a dia? O que nos deveria é, chamar mais atenção?
1: A vivência da proposta espírita. Há uma tendência natural em nos tornarmos muito teóricos, elaborando muitas teses complexas, através das quais exibimos a nossa prosápia, em detrimento do serviço. O cristianismo primitivo celebrizou-se após a morte de Jesus pela maneira com que a casa do caminho atendia os necessitados, sem impingir-lhes a forma doutrinária daqueles que ali morejavam. Eles contavam as suas experiências da convivência com Jesus e demonstravam a excelência desse viver com Jesus através dos atos, tendo paciência, sendo benignos, sendo misericordiosos. Vivemos dias de contestação, de competição infeliz, em que os indivíduos estamos mais preocupados com a própria imagem do que com a causa da doutrina espírita. Infelizmente, observamos e penso que todos notamos uma competitividade estranha. E através da internet informações sempre desairosas. Com desrespeito a pessoas venerandas. Apenas para exibir o próprio eu. Discrepando muitas vezes daquilo que não se sabe. E atribuindo-se ideias que em realidade não têm o menor fundamento. Muitas vezes companheiros devotados são agredidos vergonhosos e covardemente, através desse veículo, sem que eles saibam, quando aqueles que discrepam, que têm dúvida, poderiam muito bem dirigir-se à fonte e pedir explicações antes de atacar. Porque qualquer pessoa sensata, quando expede um conceito, deve fundamentar-se em alguma coisa. Ao invés de contestar, ironizando e gerando situações embaraçosas, seria muito mais honesto e honroso buscar informação esclarecedora ou justificativa. Então penso que essa vigilância de pautar a conduta nos postulados que são exposados e explicados é a melhor maneira de nos precatarmos. Contra as dificuldades que vivem os demais segmentos sociais, filosóficos, religiosos, políticos e etc.
0: De Divoldo, no livro Entre os Dois Mundos, a gente percebe, ou, mais uma vez, a preleção de Policarpo, é, um retrato é, absolutamente fiel dos dias que estamos aí vivendo. Interessante a correlação... Entre o texto de Kardec na Gênese Falando, antecedendo Sobre a nova geração é, Descobrimos mesmo na Gênese é, Um Kardec profético Que também retrata esse embate de ideias Que estamos vivendo Qual a contribuição do pensamento espírita Para a paz mundial nesse aspecto Como nós espíritas devemos estar influindo de maneira positiva nessa psicosfera que se apresenta muito densa.
1: Tendo a coragem de ser autênticos. Nós temos o direito de discordar do indivíduo, mas não temos permissão para dissentir, para pelejar com ele, para brigar. Podemos não concordar com as suas ideias, mas não nos deve ser lícito este combate que travamos como se o outro fosse inimigo. Em verdade, nós é que nos estamos inimizando. A paz que os bons espíritos programam para a terra está na palavra de Jesus. É aquela paz que somente ele pode dar a paz da consciência tranquila. Aquela que é resultado de uma consciência reta pelo dever nobremente cumprido, pelos pensamentos elaborados de maneira correta. Penso que nós podemos contribuir em favor desses porvindoros dias da nova geração, preparando o caminho para aqueles missionários que virão dar prosseguimento à tarefa quando o mundo de regeneração iniciar-se, tendo facilitadas as suas atividades.
0: Kardec, na Gênesis, diz que as entranhas da humanidade que se revolvem nos dias de hoje. É, e diz também que quando essas entranhas estão se revolvendo no plano espiritual, a situação tem uma dinâmica ainda mais intensa. Como é que você vê hoje o panorama, já a sua condição mediúnica, como é que você vê esse panorama no plano espiritual? Nós estamos encontrando... Muitos colegas, nas suas líderes mediúnicas, têm relatado trabalhos muito diferenciados. Muitas vezes, resgatando entidades e médiuns experimentados, a gente nota que o plano espiritual requisita aqueles mais maduros para uma espécie de revolver o terreno da própria espiritualidade. Estamos realmente num momento de faxina?
1: os Espíritos nobres dizem que sim. Aquilo que chamamos as regiões umbralinas, nas quais se encontram retidos Espíritos secular, milenarmente vinculados ao mal, estão sendo visitadas e dali estão sendo retirados esses Espíritos e trazidos a nossas instituições para o conveniente esclarecimento, a fim de que tenham chance de resgatar, reencarnando-se, para a grande opção, avançar com a terra moralizada, ou ir para um planeta inferior, onde deverão contribuir intelectualmente para aquele desenvolvimento, no planeta mais atrasado, quando então desenvolverão as aptidões morais e espirituais. Em nossa casa, por exemplo, tem ocorrido, e isso demonstra a universalidade do ensino, esse fenômeno repetitivo, em que determinados espíritos vêm dar os seus depoimentos asseverando que logo mais estarão na indumentária carnal, para reabilitar-se. E nos pedem que os envolvamos em vibrações de paz, a fim de que não voltem a delinquir, para que tenham força para resistir às más tendências, porque esta significa-lhes a última chance, isto é, a chance que eles poderiam avançar, mas que na impossibilidade serão transferidos para planos inferiores, de onde um dia retornarão naturalmente à casa-mãe, que é o planeta terrestre.
0: Aliás, Divaldo, o, o espírito Policarpo, no livro Entre os Dois Mundos, enfatiza esses espíritos em belos corpos, mas que demonstram ainda todo um primitivismo, ensejando que nós é, tenhamos uma atitude não de reação, mas de inclusão, em relação a eles. E a gente tem visto no noticiário mundial, recentemente, por exemplo, na Austrália, essa coisa absurda de perseguição a, a núcleos de outras raças e que nem são, vamos dizer assim, já são filhos de imigrantes nascidos no país e perseguidos por essa herança. Parece que estamos voltando a tribos contra tribos. Como é que você vê esse panorama?
1: São as tribos antigas que estão retidas. Aqueles mesmos hunos, os goldos, os visigodos, os normandos, que semearam na Europa e em parte da Ásia a dissolução, a tragédia. E esses espíritos ficaram retidos para que o processo de evolução da Terra não sofresse solução de continuidade. Mas agora, na grande transição terrícolas que são, eles têm o direito de viver conosco e vêm, em corpos geneticamente aperfeiçoados, porém vivendo situações tribais, assinalados pelas deformidades que retornam do passado em forma de tatuagens, de piercings, como skinheads e outros, sem nenhuma crítica de nossa parte, mas apresentando um visual, um gestual, que recorda aquela convivência tribal, sem que haja evoluído nesse processo histórico que tem tomado conta da sociedade. São os nossos irmãos da retaguarda de volta, renteando conosco, para que mais os amemos dando chance de avançar.
0: É, você está enfatizando essa questão da, da transição. E, a, e, e mesmo o discurso de Poli, do Policarpo inicia, inclusive, dizendo que estamos saindo de um inverno terrível, mas estamos próximos de enfrentar um, um verão devastador. Não é o um objetivo aqui, muito pelo contrário, a mensagem espírita é de esperança, mas também não podemos, numa visão quase que ingênua, achar que todo o trabalho é do plano espiritual. Como enfrentar este verão devastador? O que é esse verão devastador?
1: É aquele no qual as paixões assomarão com tanta volúpia que o arder dessas falsas necessidades tomará conta da criatura humana em detrimento do equilíbrio emocional. Esse equilíbrio da razão invernosa que dá tempo à meditação vai lentamente cedendo lugar à toxicomania, à sexolatria, ao alcoolismo. As fugas espetaculares pelo suicídio, as quedas abissais na depressão, na síndrome do pânico, nos transtornos de conduta sob vários aspectos. É um verão aterrador. Não porque os espíritos têm interesse de atemorizar, mas também eles não querem iludir. Em nome da esperança, não vão fantasiar aquilo que nós não temos condições de produzir. Então, advertem-nos, como Jesus o fez conforme Marcos 13, no sermão profético, quando teve para nós a proposta premonitória dos sinais dos tempos, que ainda não se consumaram.
0: Falando em sinais do tempo, Divaldo, há quem diga que nós não conseguiremos sair dessa, desse círculo vicioso para um círculo virtuoso, se não tivermos um impacto realmente considerável. E esse impacto é interpretado como a volta de Jesus. E os mais atentos ou, é, quem sabe, talvez, muito imaginosos, interpretam até a desencarnação de João Paulo II e Chico Xavier como aquelas duas últimas testemunhas citadas no Apocalipse, antecedendo a sétima trombeta que anuncia a volta de Jesus. Interpretam como que, de alguma maneira, não uma volta, mas, quem sabe, um impacto de cumprir a sua promessa, já que é uma promessa feita por ele, de que voltaria.
1: Ele já cumpriu a sua promessa. No texto de João, ele é enfático. Eu rogarei a meu Pai para que vos mande um Consolador. Quando a segunda volta é proposta no Evangelho, através de uma manifestação da verdade, que o mundo não podia conhecer naquela época, porque não tinha como resistir. Então, acreditamos nós, outros que a volta de Jesus deu-se através do Espírito de verdade, as estrelas que estavam nos céus e que caíram sobre a terra, os Espíritos luminares, estrelares, e graças a esse retorno é que se apressam os dias para o futuro. A partida do mundo físico para o espiritual desses dois grandes vultos do espiritualismo mundial, o venerando apóstolo Chico Xavier e a veneranda personalidade do Papa João Paulo II, apenas abre caminho para outros apóstolos que estão chegando e outros tantos que estão partindo. Porque ele nunca nos deixou órfãos. Mas especificamente o Consolador veio através da pléiade de espíritos que interpretaram numa nova leitura aquelas palavras que devem ser entendidas em espírito e verdade, porque a letra mata e só o espírito vivifica.
0: Bom, estamos então
1: em plena transição. Em plena transição, num grande momento. Em momento de conturbação, em que os indivíduos lutam de forma intestina uns contra os outros. Agridem-se, mesmo na defesa dos seus ideais, e que há uma grande turbação do sentimento de discernir. Se nós perguntarmos aos contendores, no ideal espírita, por exemplo, que é pertinente aos nossos interesses em primazia, eles dirão que estão defendendo a verdade. Somente que, através de uma conduta que não corresponde à verdade mas é o final dos tempos, em que nós estamos investindo em nome de uma verdade que é pacífica, através do instrumento da guerra, o que demonstra que a nossa ainda não é a legítima verdade.
0: Essa transição, Divaldo, é, há referências é, em torno de Chico Xavier, respondendo a questões sobre violência, é, alguns afirmam que ele teria dito, que o mundo regenerado estaria começando entre 2050, e há quem diga que estaremos entrando nesse processo eh, a partir dessa data. E tem há uma, toda uma convergência de sinais eh, de vários eh, grupos espiritualistas, a visão maia, o famoso calendário maia, há toda uma referência de convergência Sobre exatamente essa transição, nós podemos é, esperar que consigamos, em tão pouco tempo, extirpar tanta violência?
1: Conseguiremos, éter. Porque o problema da violência é o problema do espírito rebelde. A Terra está recebendo uma verdadeira revoada de espíritos nobres, desde os anos 1960, 1980, para que eles enfrentem as situações dolorosas. No deobar do novo milênio disseram-me algumas entidades gentis que apesar das lutas travadas, no terrorismo internacional, das calamidades que nos assustam, este será o século do amor, da religião, da beleza, da arte, na razão direta que o anterior foi o século da ciência e da tecnologia. Ciência e tecnologia continuarão, porém aplicados a benefício da criatura humana, e não da criação de armas inteligentes, de laboratórios onde se conservarão vírus para destruição em massa das criaturas. Não mais a ciência a serviço do vandalismo e da prepotência de alguns líderes internacionais, mas a serviço do bem, da arte nova, da beleza, das maravilhosas lições de transformação da criatura humana. Então, é este grande momento. Aqueles espíritos rebeldes, violentos e agressivos, não tendo chance de retornar, caso percam a oportunidade, ou caso mude de conduta e se transformem, cederão lugar aos espíritos bons, entre a violência em três ou quatro os cinco gerações, cederá o espaço à verdadeira paz. Acredito, sim, que não apenas a partir dos anos 50 deste século, mas desde já estamos vivendo o momento da grande transição, o mundo de regeneração começando. Nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Nunca houve tanta gente dedicada ao bem. Cientistas nos grandes laboratórios, para encontrarem soluções para os velhos problemas de natureza epidêmica e destruidora, correndo riscos de contágio, as ciências biológicas trabalhando para a preservação da vida sob novas condições, pessoas dedicadas ao bem, abnegadas, no silêncio do anonimato, sonhando com um mundo melhor. Ocorre que, por enquanto, o bem não vende na linguagem do marketing nacional e mundial. Então as coisas mais esdrúxulas e aterradoras são colocadas nos veículos de comunicação de massa. E nós temos a ideia que tudo está perdido, mas a realidade
0: é outra. De volta, nós estamos chegando ao final do nosso programa e queria uma sua uma mensagem em torno de Jesus, porque ele é o nosso grande é, desafio né? a sua proposta é um grande desafio para todos nós, um desafio amoroso e a gente nota que toda essa discussão em que muitas vezes é, em, em torno dos dias atuais a ponto de nós estamos ansiando por uma, pela sua volta talvez é, a nossa maior preocupação deveria ser sim até com a sua volta mas maior ainda seria essa preocupação é como vai nos encontrar. Gostaria dessa mensagem para nossos
1: Diria aos nossos amigos telespectadores, que hoje mais do que nunca soa o nosso momento de ajudar. A mensagem que dirigimos às queridas irmãs e aos queridos irmãos que nos acompanham neste encontro de paz, é que todos estamos convocados a servir. Ninguém pode escusar-se desse magno dever de construir um mundo novo. Não é necessário que seja possuidor de um grande tesouro, porque uma palavra gentil salva uma vida. Um aperto de mão transfere segurança e coragem. Um sorriso amigo entusiasma outra outrem. Que cada um de nós seja a carta viva do Evangelho de Jesus. Não importa que ainda não tenhamos atingido a perfeição. Penso muitas vezes que se o médico somente atendesse quando estivesse muito saudável, e a nossa vida de pacientes periclitaria. Porque muitas vezes o médico está com uma problemática orgânica, mas a sua sabedoria pode libertar-nos de uma enfermidade perigosa e de contágio fácil. Assim não aguardemos que o mundo seja melhor para podermos ajudar. Façamos a nossa parte para que o mundo se torne melhor. Isso é por acaso. Buscando escusas para não servir. Apresentarmos-nos como carentes, eu lembraria. Seja você quem ama. Ame. Talvez não tenha nem necessidade de dizer. Mas seja você quem ama. Se alguém não amar você... Não se preocupe, porque isso não é importante. importante é você amar. Se alguém não o entender, não lamente. Mal é quando você não está entendendo. E se alguém persegui-lo, seja você aquele que entende. Porque ruim é quando você se faz o perseguidor. Então, em qualquer situação, ame. O amor é o único tesouro. E quanto mais se divide, mais se multiplica. Aí está o amor de Jesus por nós, em nome de Deus, que na bela definição de João, o evangelista, é o amor. Muita paz.